0: Bonjour à tous, à toutes. Bonne année pour tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais prendre un sujet un peu, un peu surprenant peut-être pour certains d'entre vous. Ce ne sera qu'une introduction, je tiens à préciser. Ce ne sera pas une analyse systématique de toutes les parties concernant les anges. Mais vous voyez déjà le thème, les anges avec à gauche des choses sur lesquelles on est peut-être un peu, un peu familier entre guillemets on a bien une image dans notre tête quand on parle d'anges d'une manière ou d'une autre et puis à droite' des choses un peu plus floues on sait bien qu'il y a des passages dans Daniel où il y est question de différents anges etc et puis c'est un sujet un peu, un peu surprenant alors j'ai une question. Combien de prédications avez-vous entendues sur les anges dans votre vie pour, pour ceux qui ont entendu moins de 5, jusqu'à 5, enfin, moins de 5, levez les bras. Oh, je pense que je peux arrêter. Je, je, peux, je peux passer à la suite. Pourquoi Pour moi, c'est vraiment la question... Euh, hier, on, on discutait avec... Euh, avec Sandra, sur ce sujet. Et la question était, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu Et la réponse de Sandra était, ben, il y a un côté mystérieux. Je pense que c'est vrai. Il y a un côté qui, parfois, peut nous faire peur, ou au contraire, peut nous attirer. Et même le fait que ça nous attire, peut-être que ça nous fait peur. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a pas mal de choses qui, qui sont soulevées. Dans d'autres cas, peut-être qu'on n'y fait même pas attention. Moi, je sais que dans le récit, par exemple, de la nativité, on est tellement habitué à l'entendre qu'on n'y fait même pas attention parce que ça fait, ça fait partie des textes connus. Donc, on, on filtre. Pour moi, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que, justement, je me suis rendu compte que c'est un sujet où je filtrais. C'est un sujet où, où, où j'avais l'habitude de lire les anges, etc. Mais finalement, les anges et nous, waouh, Là, la question commence à, à soulever en fait des, des questions et, 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 et nous interpeller. Peut-être que pour certains, c'est un sujet complètement nouveau. Dans ce cas-là, ce sera vraiment, euh, vous allez voir, une, un, un parti pris. J'ai choisi certaines, certaines questions sur le sujet. Alors, pour donner un peu euh, un ordre d'idée de l'importance, une autre question. Qui pense qu'il y a moins de 50 versets différents qui parle des anges. D'accord. Qui pense qu'il y a entre 50, globalement, et 100 versets dans la Bible qui parlent des anges Merci. Qui pense qu'il y en a entre 100 et 250 fois des versets Merci. Et qui pense qu'il y en a plus que 250 fois c'est super intéressant parce que c'est assez réparti. Donc, euh, on a la réponse. Déjà, le terme de « ange » à lui tout seul, au singulier, apparaît 189 fois dans la Bible, dont 93 fois dans le Nouveau Testament. Et j'ai toujours mis les en envers, là, vous voyez l'occurrence, le, le nombre de fois dans le Nouveau Testament. Parce que parfois, on peut se dire mais ouais c'est plutôt un sujet de l'Ancien Testament. Et en fait, pour moi, ça a été une surprise parce que je ne m'attendais pas à un ratio tel que celui-là. Ange au singulier. Et on le retrouve parfois mélangé. Par exemple, on a la notion de comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour le détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui faisait... Périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'ère d'Aravna, le Gébusien. » Il y a parfois une confusion, et moi je vais prendre ici tout le, le terme de ange, entre l'ange de l'Éternel quand il s'agit de l'ange qui appartient à l'Éternel, ou parfois aussi cette notion de l'ange de l'Éternel qui peut être aussi une préincarnation de Christ. Enfin, Si on reprend tous les termes bibliques, je ne fais pas la distinction ici, euh, volontairement. Mais on voit que dans certains cas, l'ange de l'Éternel est vraiment un ange de l'Éternel. Euh, vous allez voir pourquoi un tout petit peu plus tard. Euh, et puis, cette notion aussi de qu'est-ce que c'est qu'un ange, juste pour quand même mettre cette notion de puissance d'un ange. L'ange de l'Éternel sortit, frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Un ange 185 000 morts. Juste pour la notion de puissance par rapport à nous, on, on met un peu une échelle ici de, de relativité. Et ce qui est frappant aussi tout de suite, c'est wow, un ange y tue. Alors c'est quoi le rôle Enfin, ça soulève beaucoup de questions. Je vais juste survoler un certain nombre d'éléments. Ange au pluriel, 87 occurrences dont 79 dans le Nouveau Testament. Et ça, pour moi, c'était une surprise. Je me suis dit, waouh, les anges apparaissent principalement dans le Nouveau Testament. Et ça, pour moi, c'était une surprise. Pour moi, les anges, on les voit aussi avec, quand ils montent les échelles avec, avec euh, Jacob, par exemple, ou d'autres éléments comme ça, de révélation. Et on trouve notamment cette notion dans Hébreux 12, 22, « Mais vous vous êtes approché, donc il s'adresse à des chrétiens, « Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Et moi, je trouve super intéressant de dire bah, « Tiens, il y a un cœur d'ange, il y a aussi non seulement la fonction de tuer, comme on l'a vu juste avant, mais il y a aussi cette notion, ben, il y a toute une série d'anges qui chantent qui chantent la louange de Dieu. Et on va le retrouver. Ensuite, on a 61 occurrences de chérubins, dont une seule dans le Nouveau Testament. Chérubins, c'était les anges, euh, quelque part, protecteurs, on peut dire, ou ceux qui étaient dans la proximité en fait, du, du Dieu. Alors, on le retrouve notamment euh, dans le côté... Euh, euh, forme, statue, mais qui représente quelque chose de réel. Et on voit le côté réel dans Ézéchiel, par exemple. Il y a toute une série d'occurrences. C'est la partie où on a le plus de vision avec les chérubins. Il est dit « Ils déployèrent leurs ailes, ils s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. » On le retrouve aussi dans les notions de chariot, par exemple, qui forment la base de ce chariot sur laquelle la gloire de l'éternel ou Dieu est, euh, est, est assis. Il y a toute une partie que j'ai plein de questions. Hein. Je ne suis pas du tout dans le fait de vous dire Ouais, c'est super simple. Je, vais, je, je cite volontairement toute une série de choses qui, qui sont là, qui nous ouvrent un peu à, à plein de questions et je ne vais pas y répondre aujourd'hui, il faudrait euh, beaucoup de temps. Et même si on avait tout le temps, il reste des mystères. Je pense que ce que tu as dit, Sandra, est super important. Il y a un aspect mystérieux associé aux anges. Est-ce que c'est symbolique Est-ce que c'est, au contraire, apprendre littéralement Toute cette... Rien que cette question-là, elle est compliquée, parce que dans certains cas, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment physique, très réel, très explicite, Enfin, notamment quand il donne des explications, il n'y a pas de question à d'autres moments, on se dit « Waouh, c'est quand même très très symbolique comme langage, le contexte aussi est symbolique. » Énormément de questions. Mais une seule occurrence dans le Nouveau Testament. Donc plutôt un terme de l'Ancien Testament. Et puis après, je ne les ai pas comptés, mais il y a toute une série de petites expressions avec des faibles occurrences. J'en cite juste quelques-uns. Dans Ésaïe 61, on trouve deux fois le terme de Séraphin. Séraphin, quand on fait une recherche, c'est les aides de flammes. Enfin, c'est ceux qui brûlent, qui consument. Donc il y a une notion particulière là de connotation. Dans Jude, dans le Nouveau Testament, j'ai donné deux exemples. Il y en a un ici où euh, il est question des saintes myriades. Euh, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Alors déjà, vous dites, Enfin, moi, quand je dis ça, c'est Enoch qui a prophétisé en ces termes, ça vient d'où Enfin, ça soulève plein de questions, encore une fois. Je pense que ce qui est le, le pre, la première chose que je voudrais faire passer, c'est qu'il y a dans la Bible des mystères qui sont choisis, c'est révélé suffisamment pour, mettre, pour, pour nous interroger, pour soulever la question. Pour moi, une des grandes questions avec les anges, c'est qu'est-ce que je filtre Qu'est-ce que je cherche même pas à comprendre Parce que c'est tellement habituel dans la lecture depuis mon enfance. Moi, je suis enfant de chrétien, mes parents étaient missionnaires, ils ont tous les deux fait des études de théologie. Donc, j'ai posé plein de questions. Il y a des choses sur lesquelles, là, je m'adresse à tous les enfants de chrétiens. Qu'est-ce que nous filtrons, que nous n'entendons même pas, que nous ne voyons même pas dans les textes de la Bible, alors que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, qui ne connaîtrait pas, dirait, mais ça veut dire quoi, ce truc Je comprends rien. Juste cette question, déjà, de nous interpeller en disant, mais attendez, non, non, on est peut-être tellement familier avec les textes qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on filtre. C'est comme dans les jeux vidéo. Il y a toute une série de choses qu'on filtre la première fois qu'on joue, ou alors des films. On a regardé Matrix pour la première fois, et puis, il y a des... ben, la première fois qu'on voit Matrix, on se dit, mais ça, veut dire je comprends rien. La première moitié du film, on est là, mais... Pourquoi ils passent de là à là Il y a de la bagarre. Il y a... Mais ça veut dire quoi Je ne comprends pas le sens. Est-ce que nous, on est tellement familier avec les choses parce qu'on les a entendues que finalement, on ne pose, on se pose plus de questions Et puis ensuite, on a aussi Luc, où oui, il est question de la nativité. À l'ange se joignit une multitude de l'armée céleste. C'est intéressant ils sont en train de chanter, on a des anges, ils sont, ils sont clairement identifiés dessous dans le, le verset 14, lorsque les anges les eurent quittés. Donc, il est clairement question des anges. L'armée céleste, dans le Nouveau Testament, surprenant, les anges, c'est une armée céleste. Ça aussi, <rire> oui, on veut bien les anges qui viennent annoncer, qui chantent, etc., qui sont loin, mais une armée, pourquoi faire Pourquoi est-il question, dans la Bible, révélée pour notre compréhension, pour notre accroissement, de notre changement d'intelligence, etc., pourquoi est-il question de ces termes Donc, plus de 340 versets. On est largement au-dessus des 250. Hein Et la moitié dans le Nouveau Testament. Waouh <rire> La moitié dans le Nouveau Testament. Donc, encore d'actualité, à la fois pour révéler Jésus, et c'est ce qu'on va voir. Alors, on a une notion de peur, potentiellement, et avec raison, nous devons adorer Dieu et Jésus-Christ et jamais des anges. Je pense que c'est super important de clarifier cette partie-là, parce que dans le côté ésotérisme, on trouve énormément de faux enseignements où les anges révèlent des choses, on va voir que ce n'est pas obligatoirement les anges de Dieu. Mais ça ne représente, ça représente moins de 2% de tous les versets dont on a parlé. C'est faible, il y en a peu. Donc, ce n'est pas une raison d'ignorer les 98% des autres versets. C'est important de le rappeler, il est question dans Colossiens 2.18 qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. En gros, qui vous détourne de Dieu parce que lui-même, il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vision, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de révélation, mais par contre, la clé, un culte des anges. C'est important d'identifier quand quelqu'un veut vous entraîner vers quelque chose qui est un culte des anges. On peut se poser la question aussi, même dans les religions euh, proches, euh, chrétienne, entre guillemets, mais dès qu'on commence à se détourner de Dieu et qu'on commence à adorer autre chose que Dieu, on va à l'encontre du premier commandement. Adorer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme. Donc on est clairement dans quelque chose qui est une mise en garde importante. Et dans l'Apocalypse, on voit, et ça c'est quand même choquant, Enfin, si on a l'habitude, moi j'avais l'habitude de le lire, mais Jean, c'était un proche de Jésus quelqu'un qui a passé trois ans avec lui, qui a été formé par le meilleur formateur qu'on puisse avoir. <rire> il n'y a personne qui se rapproche de Jésus en formateur depuis. Enfin, Il n'y a aucune question. Donc personne ne sera mieux formé que ceux qui l'ont côtoyé, qui ont reçu en plus la pleine puissance du Saint-Esprit à, à la Pentecôte, etc. On voit Jean qui, au début du, de l'Apocalypse, voit Jésus transformé. À la fin de l'Apocalypse, <rire> il tombe, il dit, C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Je dit « mais qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, comment c'est possible? Donc ne nous élevons pas en pensant que nous ne pouvons pas être impressionnés par des anges ou autre chose. Si Jean est tombé et qu'il a voulu adorer l'ange. Heureusement que l'ange dit, garde-toi de le faire. Ça, c'est un ange de l'éternel. Il dit, moi, je suis ton compagnon de service. Et là, déjà, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire Les anges sont des compagnons de service pour nous. Ouh. Ça, ça interroge. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux donc qui, tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est quand même super beau. quoi. On a des anges qui sont des compagnons de service de tous ceux qui, ici, dans l'Église, gardent les paroles de ce livre de la Bible. C'est quand même magnifique. On a des compagnons invisibles. Des compagnons de service invisibles. Et il lui dit « adore Dieu ». Les autres, 98%, pourquoi que veulent-ils nous dire Je vais faire une sélection. La première chose, c'est juste illustrer, avec la naissance de Jésus, l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Alors, je pense que beaucoup de gens sont habitués à ce passage. J'ai mis en jaune, ici, tous ceux qui commencent à partir du moment où on a les anges qui apparaissent. D'accord Donc, la première partie, c'est pendant qu'ils étaient là, Marie devait accoucher, elle enfanta son premier fils. On voit au verset 9, « Un ange du Seigneur apparu au berger, la gloire », il leur dit, ne craignez point, je vous annonce, ça c'est en bleu là, ne craignez point, je vous annonce la bonne nouvelle. Une grande joie, c'est un sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur, et voici le signe par lequel vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant à et couché dans une crèche. Ensuite se joignent à l'ange une multitude de l'armée céleste, il loue Dieu, les anges disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les anges le quittent. Et ensuite, on voit les bergers, au verset 17 et 18, qui vont raconter tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont vu, et les gens sont surpris. Tous ceux qui entendent, n'oublions pas, les bergers, c'était des gens rejetés, c'était le bas de l'échelle sociale à l'époque, c'était ceux qui vivaient dans les champs, qui puaient, qui, qui, euh, qui s'occupaient quand même des troupeaux pour le sacrifice, mais ils n'étaient pas les sacrificateurs, etc. C'était... Et eux, ils disent, regardez, on a des anges qui sont venus, qui nous ont dit ça, 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 ça. Maintenant, reprenez le même texte en enlevant les anges. Il reste ça. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Les anges sont absents. Vous enlevez tous ces versets qui sont en dessous. On perd le fait qu'ils apportent une bonne nouvelle. On ne sait pas qu'il y a l'incarnation de Dieu, du Sauveur. Donc, il révèle qui est Jésus. C'est eux qui apportent cette révélation en fait au berger, ils donnent des signes, les preuves, vous trouverez un enfant en mailloté, etc. Et ils louent Dieu de manière puissante à des gens qui ne sont pas habitués à, à cette notion là. Donc on perd, si vous commencez, si, si vous voulez raisonner d'une manière un peu décalée par rapport à notre habitude, prenez tous les versets dans lesquels les anges apparaissent et enlevez les. Et regardez ce que vous perdez. C'est super intéressant comme exercice à faire. Et ça, je parle notamment aux enfants de chrétiens qui ont l'habitude de lire, d'entendre, etc. Enlevez tous les passages et regardez ce qui reste et quelle est la fonction. Et ça devient super intéressant. Combien existe-t-il d'anges C'est la dernière question à tout le monde. Combien dit on ne sait pas du tout Combien disent... On ne connaît pas le chiffre, mais c'est beaucoup. Combien disent qu'il y en a plus de 100 millions d'anges Combien disent qu'il y en a plus que d'enfants sur la Terre ah, on commence ça à... <rire> Je vois des, des, des mouvements. Oui, alors, la première chose... Déjà, pour commencer, de manière très simple, Jésus dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de plus douze légions d'anges ?» Alors, une légion, c'est quoi 6 000 personnes, 5 à 6 000 combattants. Mais c'est l'ordre de grandeur qui est souvent utilisé dans les chiffres, c'est 6 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'à l'instant, si Jésus avait demandé, il aurait reçu 72 000 anges si vous vous rappelez qu'un ange est capable de tuer 185 000 personnes, il ne reste pas beaucoup d'humains. Donc, 72 000 anges juste dans la garde rapprochée de Jésus. Ensuite, l'endroit où il est question des 101 millions d'anges en une seule scène de louange. Alors, je ne peux pas <rire> jouer... C'est génial, quand même. Vous imaginez, dans le ciel, quand on va être avec, avec 100 millions d'anges qui chantent enfin, Moi, j'ai envie d'entendre. Hein. C'était déjà super d'avoir la chorale des quatre voix qu'on a entendue chanter deux fois, trois fois ici. Mais vous imaginez 100 millions d'anges, ce que ça va faire comme son pour quelqu'un qui est chanteur et pour quelqu'un qui aime la musique, qu'importe l'endroit où vous êtes, mais 100 millions Pourquoi Il y a deux explications. Alors, je, je lis le verset, hein. « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Alors, il n'y a que, que deux manières d'interpréter ça. Soit c'est innombrable, qu'on ne peut pas compter, mais moi, j'ai pris la version minimaliste, si c'est littéralement 10 000, ben ça fait 10 000 x 10 000, on est à 100 millions. Et puis après, 1 000 x 1 000, on est à 1 million, donc ça fait 101 millions. Ça, on peut le compter. La Bible parle là de chiffres très concrets. Si ce sont les chiffres, on est à 101 millions. Si on est dans l'autre cas, c'est qu'il y en a encore plus que ça. <rire> donc dans tous les cas, il y en a au moins 101 millions. Dans une scène de louange, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Et tout d'un coup, on se dit, waouh, c'est un sujet que moi, j'ignore, je, je, je vis ma vie comme s'il n'y avait pas d'impact, comme s'il n'y avait pas cette réalité spirituelle, cette réalité dans les cieux, mais qui aussi interagissent avec les hommes. Donc ça veut dire quoi ah, pardon. Et puis, j'oubliais juste, il y a d'autres textes qui confirment qu'ils ne sont pas dans un langage aussi symbolique que l'Apocalypse, parce que peut-être que dans l'Apocalypse, on peut se dire, c'est un langage trop symbolique. On trouve dans Hébreux 12, 21, justement, cette notion de myriade qui forme le cœur d'ange. Là, on a un nombre incalculable, ou 10 000. Il y déjà une chorale de 10 000, 10 000 anges. C'est énorme. Donc, dernier point, ici, dans cette notion de quantité, il y a un sujet à débat. Là, parmi les théologiens, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent, en gros, jusqu'à la réforme. Soyons clairs, les gens croyaient qu'il y avait un ange au moins pour chaque enfant. Donc c'est très clair. Jusque-là, on trouve théologiquement cette partie-là. L'Église catholique en a fait toute une, toute une angeo, angeologie. je sais pas comment on dit ça, mais en, en gros, une, une structure de comment sont les anges, etc. Ils en ont fait toute une. une une théologie qui a été rejetée par certains des réformateurs, pas tous, Enfin, il y a toute une interprétation là-dessus, mais globalement, il y a eu un, une réaction contre. Mais Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. En tout, ce sujet, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il est question des anges gardiens des, des enfants, mais c'est quelque, enfin, quelque chose qui tire son origine dans la Bible. Avec, avec Jésus qui parle des anges, de ces petits qui sont devant Dieu et qui représentent en fait euh, euh, des petits devant, devant Dieu. Donc après, quand on regarde, j'ai regardé trois dictionnaires euh, théologiques, l'un qui était sur le dictionnaire systématique, enfin c'était lors, les avait à disposition, euh, qui étaient prêtés par plusieurs personnes dans l'Église, donc merci pour ça. Mais on retrouve cette, ce débat dans chacun de ces dictionnaires. Qui dit oui, effectivement, il y a une notion d'ange gardien et on ne sait pas trop, et probablement que la, -réforme, enfin, la réforme est allée trop loin, puisqu'il y a quand même ce verset qui existe. Si c'est le cas, on aurait plus de 2,2 milliards, parce que c'est le nombre d'enfants qu'il y a aujourd'hui vivant. Donc on estime à 2,2 milliards le nombre d'enfants, donc 2,2 milliards d'anges, ça commence à interroger. Donc on ne connaît pas le chiffre exact, mais beaucoup, c'est sûr, et plus que 100 millions. Donc avec ça, on peut être relativement serein sur ce qu'on affirme. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce que ça lève un tout petit peu le voile sur le ciel. On a les yeux tellement sur notre quotidien, sur nos émotions, sur ce qu'on pense, sur ce qui nous entoure, etc. Les anges, quelque part, nous, nous font lever les yeux. Au moment de la venue de la nativité, on voit les anges qui montent, qui descendent. À d'autres moments aussi, on voit en fait dans les cieux les anges ça nous ouvre quelque part la vue vers le ciel et ça nous interroge qu'est-ce que nous voyons, est-ce que nous sommes conscients encore dans notre vie de tous les jours qu'il y a une dimension spirituelle constamment là et que notre vie et notre univers ne se résument pas à ce qui est physique et à la dimension matérielle que nous voyons et que nous percevons. Cela montre aussi que le royaume de cieux est riche de vie, on a plein de questions là-dessus. On a peu de choses qui nous sont révélées, finalement, sur le royaume des cieux dans les cieux. Jésus en a beaucoup parlé, par image, mais ce qui est sûr, c'est que ça illustre aussi la puissance de Dieu. Est-ce que nous avons, parce que nous regardons tellement notre monde matériel, nos situations à nous, est-ce que nous avons une vue réduite de la puissance de Dieu Et là, on revient à Dieu. Les anges nous pointent vers Dieu. Et quand on voit la magnificence, la puissance des anges, on se dit « Mais Dieu, comment il est ?» Ça devrait nous interpeller et nous aider à la louange. Et ce matin, il y a eu plusieurs moments en fait, qui allaient dans ce sens. Tous les anges sont-ils au service de Dieu La réponse c'est tout simplement non. Il est, on voit des endroits où Jésus est vraiment avec tous ses anges quand il s'assoit sur son trône de gloire on verra aussi qu'ils rassembleront les élus. Mais on voit aussi que le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là, encore une fois, un tiers des anges qui tombent, etc. On peut se dire, waouh, wow, s'il y a les anges, il y a aussi les démons, ou les anges du diable. Là, ça commence à nous interroger aussi sur ce que nous vivons. On voit que les démons peuvent avoir des influences Courber, par exemple, une personne pendant des années et des années, c'est dans les évangiles. Je vous laisse continuer à creuser ce sujet. Mais ce qui est important, c'est que dans certains cas, Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. Il veut tromper, il veut donner l'apparence d'être un ange de Dieu mais son objectif c'est de se déguiser pour qu'on suive un faux enseignement. Donc, ça va nous pousser à cette notion de chercher à discerner, à comprendre qui est derrière, à comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre spirituel et qu'est-ce qui est de l'ordre du matériel. Et ça montre aussi qu'il existe une guerre célèbre, une guerre entre les uns et les autres. On le retrouve à plusieurs passages, je ne vais pas m'approfondir, c'est vraiment juste pour vous donner un goût à creuser la Bible, à creuser ce qui était écrit dans les textes, que nous sommes impactés, que nous avons besoin de discernement et que nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Je pense que c'est surtout ça mon objectif aujourd'hui, c'est arrêtons de, de nous concentrer que sur notre manière d'organiser les choses. On n'arrivera pas à, à nous protéger par l'organisation, par le contrôle. C'est bibliquement indéfendable comme position. Et pourtant, on peut, dans certains cas, chercher à organiser notre vie, individuellement ou collectivement. Je ne suis pas contre l'organisation. Hein. Je suis formé à ça pour mon boulot et tout, aucun problème. Mais par contre, on va avoir besoin de Dieu, on va avoir besoin du discernement pour comprendre quel est le temps, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et les anges et les démons nous montrent qu'il existe une dimension qui échappe à tout contrôle humain, à tout ce que nous pouvons faire par... Par nos propres efforts, notre propre manière de faire. Nous, c'est la dernière partie, illustrer les sujets qui sont non abordés, Ça, je les survole très rapidement, il reste beaucoup de mystères. Les anges sont créés, mais la Bible ne nous dit pas quand, où, etc. On a plein de questions. Ils peuvent prendre de multiples formes. Par exemple, dans certains cas, on a différents êtres célestes. Est-ce que ce sont des anges ou pas Il y a toute une question, d'interrogation. Dans les visions aussi qui sont données, il y a différents rangs. Il est question d'archanges, par exemple. Euh, on trouve différents rôles. Dans certains cas, ils peuvent être gardiens, protecteurs, tueurs, chorales, messagers, révélateurs. Il est dit que la, la parole a été révélée par des anges. On trouve toute une série de choses en fait, comme ça, en fait, qui sont, où ils sont vraiment dans des rôles différents. La puissance des anges. Et quelque chose qui interroge aussi, puisqu'il est question, notamment dans Hébreu, pour ceux qui veulent creuser, la notion que là, pour l'instant, les hommes sont en dessous des anges, mais à un moment donné, les hommes des hommes vont juger les anges. Enfin, il y a plein de questions. Moi, je je sais, enfin, je, je veux juste les soulever. Et puis, les différentes formes corporelles, des corps humains, parfois des ailes, ressemblent à un corps de yeux. Globalement, plutôt des corps d'hommes, mais parfois aussi des corps de femmes. Avec des ailes d'hirondelles, par exemple, il est question. Euh, enfin, c'est super surprenant la diversité que l'on trouve dans, dans les passages bibliques. Et encore une fois, je ne me, me focalise que sur les versets bibliques, rien d'extra-biblique dans tout ce que je, je veux attirer votre attention. Donc, les, les applications. La première chose, c'est gardons à l'esprit le fait que Dieu envoie du ciel ses anges pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous voyez la quantité d'anges, vous voyez la puissance des anges. Il est dit dans Hébreu, chapitre 1. D'abord, il est question de Jésus. Hein, Auquel des anges a-t-il jamais dit Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied Mais ensuite, il précise Ne sont-ils pas, donc des anges, des esprits au service de Dieu La chose essentielle envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est nous. Est-ce que vous saviez que les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Les anges, enfin les démons, à notre connaissance, ce qui est, selon ce qui est écrit, sont condamnés pour l'éternité. Donc, ce n'est pas de eux qu'il s'agit d'hériter le salut. Là, ce passage-là, en tout cas, tous les, tous les livres que j'ai consultés, etc., parlent du fait qu'il s'agit des humains qui reçoivent ce salut. Nous. La deuxième chose, c'est que l'existence des anges nous incite à prier et à chercher Dieu qui les envoie. Je pense que ça, c'est super important. Cette année on sait qu'il va y avoir des études sur le... qui vont beaucoup aborder le thème de la prière. Est-ce que nous sommes des gens qui prions Si nous sommes conscients de la puissance de Dieu, de toute la puissance qu'il a à sa disposition avec les anges, est-ce que nous faisons de la place dans notre agenda Et je ne parle pas du tout en tant que donneur de leçons, hein, je, je me mets complètement à l'intérieur, mais jusqu'où est-ce qu'on est des hommes de prière, des femmes de prière si nous croyons vraiment dans cette puissance, comment se fait-il qu'on passe si peu de temps Pourquoi Et on voit ici, hein, à Corneille, qui était un païen <rire> romain, donc envahisseur du peuple juif, l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes, ce que tu as donné, ta générosité, sont montées devant Dieu. » Et Dieu s'en est souvenu. Tes prières, est-ce que nous présentons tes prières Est-ce que nous sommes généreux vis-à-vis -vis de ceux qui en sont dans le besoin Une question. Vivons conscients du regard aussi de Dieu et des anges sur nous tout le temps. Et là, j'ai kiffé ce matin. <rire> Gilles, tu as été inspiré. Tu commences la partie présidence par quelque chose qui crée de la joie pour les anges dans le ciel. S'il y a une seule personne qui s'est repentie ce matin de quelque chose, sachez que vous avez créé de la joie dans le ciel pour les anges. C'est quand même incroyable. Ce que nous faisons ici, nous pouvons créer de la joie dans le ciel. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et ce n'est pas que pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est aussi pour les chrétiens qui se repentent. Vous pouvez créer de la joie par votre repentance régulière. Quand vous faites quelque chose et vous allez dans une direction qui est mauvaise, repentez-vous, vous allez créer de la joie dans le ciel. Et vivons en ayant en mémoire le fait que nous sommes visibles du ciel. Fixons les yeux sur notre espérance de justice et d'éternité. Je vais passer très rapidement. Les anges sont les moissonneurs qui, à la fin du temps, vont faire le, la séparation entre le mauvais grain et le bon grain, entre ceux qui pratiquent le mal et ceux qui suivent Dieu. Aspirons à vivre davantage le royaume de Dieu et sa puissance sur la terre comme au ciel. On prie le Notre Père. On a la puissance, on reçoit la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée Comment est-ce que nous, en tant qu'individus et nous, en tant qu'Église, nous pouvons davantage refléter cette question de puissance Il est question dans 1 Corinthiens 4 au verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Comment est-ce que nous pouvons davantage refléter la puissance de Dieu Alors ce n'est pas une puissance selon les hommes, mais c'est une vraie question. Ce passage-là nous interroge jusqu'où est-ce que nous sommes des parleurs et je, je dis nous, hein, je me mets dedans, et jusqu'où est-ce que nous faisons de la place pour la puissance de Dieu et, et je vais m'arrêter là-dessus. Parce que c je pense la vraie question Elle est là-dessus. Notre accès au trône, c'est la prière. Notre impact, c'est notre vie, si nous nous repentons. Et comment pouvons-nous être davantage un canal pour que Dieu fasse son plan, que son, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment pouvons-nous laisser cette place à Dieu Je vais prier.